0: En el libro Mariposa Negra se entrecruzan historias que están alineadas o que están definidas por su carácter médico, pero que cuentan con distintos eh, grados de eh, tensión, parecen representar líneas de desarrollo narrativo diferentes y en la tonalidad del lenguaje en, también en los matices de la emoción pues eh, son muy diferentes hay muchísimas texturas narrativas en este libro es un libro muy rico en términos literarios en términos estructurales pero Más allá de de la fascinación literaria que pudiera generar en el lector, está su fuerza como hecho comunicativo, su fuerza de carácter informativo y educativo. Mariposa Negra es un libro excepcional y es un libro importantísimo por su singularidad. Es importantísimo. Es un periodismo que apuesta por asomarse a la ventana del mundo médico y por informarle a los legos qué es lo que pasa cuando eh, surge una neoplastia. Pues dentro de esto que nosotros llamamos Sencillamente el cerebro o la cabeza. Es un libro, además de interesantísimo, un libro que comporta un gran valor ético. Mariposa Negra.
1: Pues hasta antes de toda esta aventura médica extrema que, que viví hace 10 años, pues mi relación con los quirófanos se había limitado pues a las dos áreas que me habían hecho por el nacimiento de mis hijos. Pero bueno, también porque mi hermano menor es médico y es médico de urgencias. Entonces pues estaba un poco familiarizada con toda la la cuestión de hospitales y y bueno sobre todo de las cuestiones eh, que le pasan a uno después de un accidente grave no por eh, por mi hermano porque pues él contándome sus historias de de atropellados eh, de choques automovilísticos o bueno muchas cosas que suceden en urgencias médicas y porque bueno yo en algún momento eh, cuando iba en la preparatoria, me interesaba mucho, eh, llegué a pensar que quería estudiar medicina, pero bueno, ahí en el libro cuento por qué no lo hice, así que véalo. Eh, pero bueno, nunca me habían hecho, por ejemplo, una resonancia magnética, por supuesto que no sabía yo que era un, eh, un acelerador lineal que es con el que hacen la radioneurocirugía. Entonces, eh, bueno, todo esto lo, lo aprendí en el, en el camino de, de estos. Fueron, yo creo que fueron como dos años, dos años desde que me diagnosticaron que tenía yo un, se llama macroadenoma hipoficiario no funcionante. Así se llamaba el tumor. Hasta que me dijeron, ya usted está, este, bueno, no me dieron de alta, ¿eh? Eh, después de dos años. La alta me la dieron precisamente después de una década, porque según los protocolos médicos, después de que te dan radiación, tienes que estarte checando al menos 10 años. Entonces yo les pregunté, ¿por qué, doctor? Ah, dice, porque también las radiaciones te pueden dar cáncer. Ah, ok, gracias, ¿no? Yo les decía, bueno, lo que te cura también te puede matar, ¿no? Entonces ya ya, te digo, ya mejor me reía yo de de todo esto. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de de la medicina? Pues que los médicos eh, lo primero que tienen que hacer es explicarle bien a un paciente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está pasando al cuerpo, generalmente esto es más factible obviamente en los servicios privados ¿no? de medicina porque tienen más tiempo los doctores pero en los servicios públicos pues imagínate un médico por mucha vocación que tenga, por muchas ganas que tenga de atender a sus pacientes recibir a 50 pacientes en un horario de 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde pues es, es imposible que se sienten a charlar, que se sienten a explicarle con lujo de detalles lo que le está pasando, qué es lo ideal que debería de suceder, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo miro ahora la práctica médica? Bueno, siempre la he mirado con mucho respeto, ¿eh? Digamos, mi antecedente antes de mi hermano, eh, en mi familia, sabemos que hay una, una bisabuela mía, fue partera, entonces hay muchas historias de, de este cuidado que tenía eh, con las mujeres embarazadas con los niños que traía eh, al mundo, ¿no? Entonces ahí, bueno, esa fue como la, la semillita. Y yo, yo siempre respeto a los médicos, ¿eh? incluso los que ya están como hartos un poco ahí en los servicios, digo, en los servicios públicos de salud. Eh, la mayoría de los que yo conocí, sí les vi y sí les veo que tienen la vocación pero metida en la sangre. Hay muy poquitos, muy poquitos que, que a lo mejor yo te podría decir, ay, bueno, este por qué es doctor si no le gusta su trabajo, ¿no? No, yo a todos los, los vi apasionados y sobre todo a los médicos jóvenes que me tocó, que tuve la fortuna de que me atendieran, ¿no? O también los, los residentes de mi neurocirujano pues es una maravilla, yo ahí cuento también aquí en este libro. Eh, era un residente que ahorita, ahorita, por cierto, me dicen que ya, se, ya es un buen, muy buen eh, neurocirujano, ¿no? pero en aquella ocasión estaba apenas en su, en su segundo año. Y es el que cuando yo salí de la cirugía, de la cirugía cuando me eh, eh, quitaron el tumor en la hipófisis, cuando me suben a mi cama, después de la sala de recuperación, que estaba yo pues todavía así muy mareada por la anestesia y así como que, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Después de una cirugía que duró cinco horas, él, este chico lo único que hizo fue tomarme de la mano y decirme, ¿cómo te sientes? Y yo sentí que re, como que recuperó, como que mi alma la volvió a meter al cuerpo y le dije, muy bien, doctor, pues aquí estoy con usted, y esa calidez, la verdad es que yo se lo agradezco muchísimo a, a este, era un jovencito que ahora pues me, por lo que me han dicho, ya es uno, uno de nuestros buenos neurocirujanos en la Ciudad de México que está adscrito eh, está al Hospital de Joco, que es un hospital bien intenso ahí porque ahí llegan muchos accidentados.
0: Bienvenidos a la Casa Archivos Sonoros de Casa Universitaria del Libro Universidad Autónoma de Nuevo León Es un reto verdaderamente complejo el que enfrentó la periodista Mónica Mateos quien en el contexto de la pandemia se dio la oportunidad de mirar hacia adentro de sí misma y entonces tomó la decisión de convertir algunos capítulos de su vida en un libro un libro en el que eh, se barajan Muchísimos de los elementos de crisis que la marcaron que finalmente fueron superados pero que le enseñaron muchísimo sobre algo que desconocía que es el sistema de salud, eh, la tecnología médica, el trato hospitalario, la vida en el quirófano Temas así, avancemos
1: durante la pandemia cuando consideré pues que era necesario compartir esta historia. Ante esto que vivimos del colapso de nuestro sistema de salud pública y sobre todo ante esta angustia e incertidumbre que nos provocó la pandemia. Entonces pensé que pues sería bueno hablar del tema, ¿no? Porque no estamos preparados. Yo no sé si, si después de la terrible experiencia que vivimos ya estamos preparados pues para afrontar sobre todo esta otra enfermedad que yo identifico o que yo identifiqué a partir de que me dieron este diagnóstico de que tenía un tumor cerebral esta otra enfermedad que pues acompaña que nos acompaña o que nos abruma cuando nos dan este tipo de noticias pues es la incertidumbre entonces eh, consideré que era muy oportuno, pero también pues muy necesario, estar narrando lo que yo viví y sobre todo este proceso de autoeducación, ¿no? De, de estar, eh, estarme yo informando pues qué pasaba con mi cuerpo, qué era lo que querían decir los médicos, todo eso, ¿no? Bueno, entonces ahí comencé a tramarlo. Yo tenía eh, durante el proceso este que viví, eh, fui haciendo unos apuntes. Primero, los apuntes eran eh, con respecto a, a mi propia enfermedad, con respecto a mis propias citas médicas. La información ahí poquita que me daban, porque ¿qué pasaba? Que cuando iba yo a, a mis citas de, de mi seguro médico público, este me iban diciendo a ver dígame qué le dijo el médico anterior ya sabes tú que en los servicios públicos de salud no tenemos un médico de cabecera cada vez que vas a una cita como que te puede tocar el mismo o te toca otro entonces el nuevo siempre te vuelve a preguntar todo a pesar de que ellos tengan los expedientes pero a ver cuénteme qué le pasa por qué le pasa qué tiene cómo están sus análisis entonces yo empecé a llevar una libreta pues para recordar todos estos datos, pero pues ya sabes eh, tiene uno este vicio de periodista o vicio reporteril, junto a estos datos que me pedían los médicos pues comencé a anotar, a hacer anotaciones, eh, quizá nada más para tener en la memoria todo lo que me iba pasando que a veces es como muy absurdo, muy, muy kafkiano. Eh, pero también porque había, pues, historias interesantes, ¿no? Sobre todo cuando llegué a Guadalajara y que vi eh, a otros, a otros eh, compañeros eh, que al, al final terminamos siendo como una familia. Vi a otros compañeros que, pues, tenían igual o peores cosas que yo en la cabeza, ¿no? Monstruos en la cabeza. Entonces esas historias eh, se me hicieron muy interesantes y comencé a anotarlas en una libreta. Eh, La libreta después se me perdió algunos meses y tuvieron que pasar casi ocho años años para que yo retomara. Encontré la libreta, apareció ahí, eh, comenzó esto de la pandemia y dije, ya, me voy a poner a escribir, me voy a poner a escribir las historias. ¿Qué dificultad tuve para redactarlo? Mm, Pues sí, al principio como tratar de encontrar el tono, porque no quería yo que fuera pues, un, diario, un diario personal de lo que me sucedió a mí, no quería que fuera... Ay, miren, la historia que le pasó a Mónica, a la reportera, sino quería hacerlo pues, más, eh, más amplio, ¿no? que, que cuando lo leyeran dijeran, esto es algo que también me pasó a mí, me podría estar pasando a mí, o que le pasó a alguien cercano a mí. Entonces, encontrar ese tono Eh, fue como como la primera dificultad, ¿no? Eh, Bueno, no dificultad, sino nada más como preocupación, para que no no se viera, eh, te digo, como si fuera un diario de vida mío. Entonces, eh, por eso, bueno, eh, estos detallitos que pongo, de que no pongo los nombres precisamente, de por ejemplo lo que le sucedió a mi queridísimo tío, que él perdió la batalla contra un cáncer de hígado, no pongo su nombre, porque pues cualquiera puede tener un querido tío M, nada más ponía la inicial, eh, pues a, a, quien, a quien le pasó todo esto, y, y bueno, a él no le fue nada bien, no le fue nada bien con su servicio de salud, ¿no? Y que pues fue una historia paralela a la mía. Entonces, eh, Creo que así fue como logré un poquito esta invisibilidad que dices, invisibilidad de la persona, pero totalmente una visibilidad de la reportera.
0: Ocurrió como si la historia se fuera armando sola o al menos eso es lo que cuenta la periodista. Mm, Es obvio que ninguna historia se arma sola, pero para imaginárselo o para tratar de explicárselo, pues es una buena metáfora. También lo atribuye Mónica Mateos a algo que tampoco existe, pero que es bonito imaginárselo, la suerte de reportera.
1: En cuanto a la estructura del libro, pues se fue dando de manera natural, cronológicamente. Prácticamente pues seguí las anotaciones de, de mi libreta, que como te dije anteriormente, pues trae por un lado toda la, la historia clínica y por el otro lado pues todos los acontecimientos eh, que iban sucediendo pues de mis visitas al hospital, de mis visitas a a los consultorios médicos, ya del día que me hospitalizaron, el día de la cirugía y pues el viaje que tuve que hacer a Guadalajara para que me dieran la radioterapia. Y, Y pues bueno, en realidad es que yo no me propuse también como hacerlo como de crítica social o incluso eh, tener ahí comentarios políticos, sino todo eso fue, como como dice bien dice mi jefe, eh, suerte de reportero, ¿no? Realmente lo de las salas eh, VIP en, en el hospital fue literalmente el comentario de una enfermera que me estaba atendiendo que de repente me dice, eh, permítame un momento, eh, eh, ahorita vengo a, a atenderla porque me están llamando de, de la sala que está allá en la esquina, más bien de la habitación que está allá en la esquina, y yo le dije, ¿cuál es a donde está eh, parado ahí custodiando un policía? Y dice, sí, sí, permítame, y dije, ay, qué raro, ¿no? Y cuando ya llegó, dice, ay, es que ahí están los pacientes especiales. Dije, ¿qué es eso de los pacientes especiales? pues dices, sí, pues son todos los recomendados del director. Dije, ah, caray, ¿no? Entonces, eh, pues también como buena reportera, se me prendió la antenita, pero me levanté, o sea, en cuanto me me dijeron, ya puede usted levantarse a darse una vuelta aquí para que comience a caminar, ¿no? Después de la cirugía, me fui para allá, pues para tratar de platicar con el policía, que bueno, cuando yo llegué ya era una mujer policía, y sí me dijo algunos datitos, incluso me dio nombres, que, bueno, digo, no, no tenían como mucho caso incluirlos en este relato, porque, bueno, tenía yo que checarlo, ¿no? O sea, digo, aunque me lo dijera una o dos personas, pues siempre hay que cruzar información, ¿no? Entonces lo mismo me pasó cuando me contaron. Eh, hay, hay una mitología en torno a, a un aparato que está en en un hospital en Guadalajara, y que dicen que lo compró el Chapo para atender a algún familiar suyo. Hay unas versiones que dicen que fue a su mamá, otras que a una tía. Bueno, el caso es que ahí sí pedí varios comentarios y, bueno, todos coincidían en una cosa, en que sí llegaba una persona muy temprano, custodiada así con sus eh, escoltas, y entraba ahí al tratamiento de radiación. Entonces, eh, luego ya leerán en mi libro las circunstancias en las que supuestamente llegó ese aparato al hospital pero bueno, digo que es un mito porque obviamente este, por más que investigué tratando de buscar como fuentes un poco más oficiales pues obviamente no, nadie me lo, me lo dijo ¿no? y este fue pues suerte de reportera nada más
0: Es un libro en el que se cuentan historias que tienen que ver con un diagnóstico, con una ruta de de sufrimiento, también con la superación de, de un padecimiento. Y funciona, es la intención de la autora, Funciona también como una especie de acompañamiento frente a ese ese gran gran reto, ese gran muro, que es la incertidumbre. Y me parece que cumple con todas esas, esas funciones y así es como lo expresa la autora palabra por palabra.
1: Pues mira, eh, para editarlo, en realidad no fue una sorpresa para mí. Desde hace muchos años me estaban pidiendo en la Universidad Autónoma de Nuevo León que les mandara alguna propuesta para su colección de periodismo que además está bien bonita, son unos libros muy bien cuidados. Ahí hay un libro de, de grandes amigos míos, por ejemplo, de mi jefe, Pablo Espinosa, que se llama La música, es ese misterio, el de mi amiga Irma Gallo, que es El cielo se pinta de anaranjado, sobre la violencia hacia las mujeres, y el de mi amiga Cecilia Treviño, que es un... Son sus entrevistas que le hizo a Guillermo Cabrera Infante. Entonces, eh, pues me habían estado pidiendo materiales. Yo soy reportera, cubro la fuente cultural y pues sí tengo mucho material. O sea, tengo muchas entrevistas con escritores, pintores, eh, bailarines, con muchas personas del medio cultural. Pero en realidad no me había animado como a hacer algo al respecto porque dije, bueno, es que esto ya es, eh, pues ya se publicó en un diario, etcétera, ¿no? Sí estaba pensando cómo hacer algo inédito para la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues fue cuando surgió eh, pues toda esta experiencia, que me animé en realidad ya a trabajarlo, a estarlo puliendo, eh, pues a raíz de la pandemia. Eh, Creo que me me preguntas qué espero del libro. Yo mi primera intención es que sea una compañía y que sea eh, más que informativo, como un libro que acompañe a todas aquellas personas que están en medio de la incertidumbre porque les acaban de dar un diagnóstico así terrible, ya sea a ellos o a, a alguno de sus seres queridos porque llega un punto eh, cuando estás en esa situación en la que estás totalmente abrumado eh, en la, sobre todo sí en la incertidumbre no en el miedo entonces eh, para ser como una compañía para que vean que eh, no son los únicos que van a pasar por esta experiencia y pues eso no. ¿Cómo lo defino? Pues yo creo que yo siempre he dicho que es una crónica, a lo mejor, una, dices tú que es como un engendro, <ríe> es un frankie Sí, un médico me dijo que era una patografía, yo no sabía qué cosa era, me estaba explicando el médico que es como pues una descripción de lo que es una enfermedad, pero sobre todo desde el punto de vista del entorno social en el que se desarrolla. Entonces, pues podría ser ¿no? una crónica patográfica, no sé si existe el género, eh, pero bueno, yo así lo, lo defino. Crónica con, con, tratando de ser una crónica periodística, obviamente, porque pues sí, sí me puse a buscar información eh, y pues el tono pues, se me dio, te digo, de manera natural. Eh, tratando como como esas charlas, largas charlas que teníamos ya en la sala de espera de cuando estábamos ya todos diagnosticados que teníamos un tumor en la cabeza que hay de muchos tipos y cuando estábamos ya todos allí en la sala de espera el tiempo se nos hacía eh, pues menos pesado y sobre todo la, la incertidumbre esta se diluía totalmente al estarnos todos platicando eh, que teníamos, ¿no? Eh, había unos casos más terribles que el mío, entonces el último caso, el que cierra mi libro, que bueno, no, no les voy a contar aquí para que lo lean, pero ese señor es un señor ya que tenía eh, siete años con este tumor en la cabeza y la verdad es que él era el, el que tenía el, pues el padecimiento, yo pienso que más terrible, más grave, más devastador, pero sin, sin embargo, él era el que el que más ánimos nos daba, ¿no? Y nos decía, chicas, esta, esto no se acaba hasta que se acaba, como en el béisbol, y pues la vida sigue. Y pues la vida sigue y, y yo quisiera eso, que este libro fuera eso, como una palmadita en el hombro de alguien. Simplemente eso, no aspiro a más, sino decir, oye, ¿sabes qué? Pase lo que pase con lo que te está sucediendo Eh, hay más cosas, ¿no? tranquilo, esto lo podemos superar y si no se puede superar, entiende por qué no. También eso es algo como bien importante que aprendí, me me preguntabas también qué aprendí, que realmente cuando estamos enfermos necesitamos saber la verdad por parte de los médicos y por parte también de de la familia que a veces... eh, Por hacerte un bien te oculta algunas cosas, ¿no? Que cuando ya el médico les dice qué pasa. No, 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 no. yo creo que siempre hay que que tener las certezas de qué es lo que está pasando con nuestra enfermedad, con nuestro cuerpo y también estar bien conscientes de cuáles pueden ser los posibles desenlaces. Eso, la verdad, es una cosa invaluable para cuando uno se encuentra en eso, ¿no? Tener... eh, tener confianza en, en los médicos, en las instituciones, tener tener una una buena red, eh, una buena red fraternal de amigos, de familiares, y bueno pues eso es, eso es mariposa negra, muchas gracias
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.